0: Вообще лучше кушать курицу, да? Как я слышал.
1: Выносили шубу? Выносила. Но сейчас нет. Кстати, до автобус, это будет экологичнее. Мне
0: прям было очень страшно насчет будущего, типа.
1: Это далеко от нас
2: и нас не касается. Почему? Ты
0: когда реально захочешь, то это будешь делать.
2: Всем привет, добрый день, и это подкаст Аял Дома. Сегодня Али нет, я его выгнала, и сегодняшняя наша тема будет связана с проблемой экологии. У нас сегодня два гостя. Это Хамида и Ануар. Хамида является профессиональным экологом, автором фотопроекта «Эко-Арт-Кизет». Вообще, это платформа, где экологические проблемы раскрываются через красивые фотографии. Также Хамида является организатором эко-мероприятий, лидером цели номер 15 устойчивого развития ООН в Казахстане. Ануар является студентом Назарбаев Университета, участником клуба Green Society. А также он со школьных времен проявлял активность, внедряя проект по раздельному сбору отходов и макулатуре в далеком 2015 году, когда ему было всего 15 лет, в Караганде, в Караганде, mm-hmm. где люди даже не знают, что можно сортировать мусор. Хочется так и сказать, Грета, mm-hmm. отдыхай. Я предлагаю сыграть в игру ⁇ Я никогда не ⁇ по теме экологии, о наших экологических привычках. И суть игры заключается в том, что я говорю, что то, что я никогда не делала, и если вы это делали, вы загибаете свой палец. Давайте я начну. Я никогда не носила шубу.
1: Вы носили шубу? носила. Ага. Но сейчас нет. нет.
0: Хотелось бы, да. Но нет.
2: Давай дальше, Ануар, а, продолжай.
0: Я? Uh-huh. Uh, я никогда не сорти- сортировал батарейки.
1: Я тоже. Такая, да. Ваша очередь. Я никогда не покупала продукты на обум, не изучив состав. В супермаркете, например. Каждый раз это делаю. Нет, каждый раз. Я же уже знаю, что я беру. Я знаю, какой продукции можно доверять.
2: Ладно, следующее. Я никогда не пользовалась твердым шампунем, хотя я знаю, что он вроде более экологичный, чем это, обычный шампунь.
0: Это же не такое. Давай, а, следующее. Так, Давай. я никогда не выбрасывал одежду. Мы отдавали другим людям, Charity там все oh, no? да? Да, да. Я маме отдаю просто. Она такая Ким Барма, я такой, да, вот.
2: Я выкидывала одежду. Um, я никогда не отказывалась от мяса.
1: Вот, кстати, я никогда не отказывалась от мяса. Да,
0: я тоже. Я тоже. Я никогда не... Так, я забыл, что я хотел сказать. Я никогда не выбрасывал... А, электронные предметы
2: никогда не выбрасывала, электрод... ты всегда сортировалась? Да,
0: типа этот ноутбуки все такое обычно mm-hmm. их продаешь, да или <cadre> отдаешь кому-то.
1: Я никогда не уезжала с пикника с места, где мы проводили пикник, не убрав за собой. <з sergame> <crowds quatro> да, кстати, mm. это
2: замечательно. Что-то у меня все такое положительно. Но, наверное, по моим ответам вы поняли, что я немножко далека от об образа экологичного человека, экофрендли человека, и я только-только прихожу к этой осознанности. Наверное, на это повлияло то, что я жила в городе Караганда, я сама с Караганды, и я с детства видела вот черный снег, черный дым от заводов. Ребята, оказывается, снег может быть белым, а в некоторых городах вода не пахнет хлоркой. И сейчас мне стало интересно, как вы пришли к этой осознанности, как вы пришли к экологичности. Давайте mm-hmm. начнем с Ануара.
0: А, так, мне, ты, ты сказал, 15-й год, да? Mm-hmm. Мне тогда было... 15-й Так, 15-й год, а. ну я вообще сам по себе был такой мальчик, который все время думал о других, не был эгоистом, как я сейчас, и все время, у меня была такая большая эмпатия к людям и к животным особенно, даже больше, чем людям. когда видел, типа, то, что животное там на улице ходит, у меня прям сердце болело. И мне кажется, с этого выросло то, что я вот поступил в ниш, начал изучать про мир, там интернет потихоньку уже появился в моей жизни, и я уже видел то, что, капец, в мире такой ужас творится, и очень много документалок посмотрел насчет этого, и мне прям было очень страшно насчет будущего, типа, Има, что что дальше будет, что у наших детей будет. Вот, и тогда э, вот эта философия, не помню, где подхватил, то, что все начинается с себя. и э, я вот тогда уже думал об этом, то, что вот надо экономить, надо вот это вот это все делать, но это все равно недостаточно, надо прийти к власти там и уже что-то делать для людей. Например, я вот тогда стал президентом, и моя самая, мой самый первый проект был то, что обработка макулатуры, вот. она была очень сложная, потому что администрации никто не хотел это делать, потому что зачем, зачем это надо, это еще работа для уборщик, уборщиц, там много логистики, там все такое, но я все время объяснял то, что вот, надо воспитывать. Это пахвально. А, да, да. Потому что но... в
1: 2015 году об этом вообще речи не было практически.
0: Да, да, вот, вот то, что меня бесило, то, что я один вот это все видел, и кажется, как будто меня никто не понимал, и я вот Для меня даже вот макулатура, то, что мы сдаем, обрабатываем, это не было такое, то, что вот мы, короче, экологию спасаем, а то, что надо воспитать это в людях, то, что надо им привить, то, что вот, надо об этом начать думать. И это был главным аргументом, когда я вот боролся за этот проект, когда общался с администрацией.
2: Кстати, с Ануаром мы учились в одной школе, и я помню, что были ли ребята, которые не выкидывали макулатуру в в специальные вот мусорки, они туда выкидывали, допустим, остатки еды, яблоки, например, и так далее. Я помню, на каждой линейке Ануар, он со своей речью, он начинал, да, линейку начинал со своей речью, что нужно... Вот эти мусорки выкидывать только макулатуру. Да, потому что э, мокрый да. отходы, они портят качество сырье. Mm-hmm. Да-да. Да, да, да. Он говорит, он, ну, это дело вообще не в не в том, что э, портится и так далее, mm-hmm. но то, что он не ленился, то, что mm-hmm. он вот на каждой линейке не ленился, э, каждому mm-hmm. классу даже мог mm-hmm. зайти да. и сказать, типа, ребята, Такие вы что. Да.
1: А как yeah. вы пришли к осознанности Хамида? Я, наверное, на меня повлияло воспитание родителей, потому что они у меня любят природу, мы очень часто выезжали на пикники, и постоянно мы убирали с собой, то есть я даже не знала, что можно не убрать за собой, uh-huh. <laughs> вот, и, получается, мы очень много времени проводили, вот, ауда. да, <laughs> у бабушек с дедушек я практически там выросла, я очень люблю природу, и я всегда сравнивала, я помню, у меня сестренка живет в Ауле, и она всегда говорила, ой, я так хочу в город, и я говорю, ты что там, что там делать, я говорю, здесь такой воздух, я говорю, ты не понимаешь, и вот любовь к природе она всегда была, и в городе, наверное, там совсем другая среда.
0: Uh-huh. И мне всегда
1: было обидно за тех детей, которые не могут... Вот как мне казалось, да, что у детей, которые не видят природу, у них нет полноценного детства. Uh-huh. И uh-huh. вот с детства мне, мне, мне хотелось, чтобы в городе тоже была такая среда чистая, чтобы было много деревьев, uh-huh. чтобы мы слышали, как поют птицы. В этом же счастье. Uh-huh. Yeah. Вот, а потом, yeah. получается, я углубленно в школе изучала биологию, Uh, и уже как-то у меня пошел осознанный выбор, видимо, все к этому шло, что я когда-нибудь выберу экологию. Uh-huh. Ну вот, и уже в старших классах я начала задумываться, какую я выберу профессию, и я уже стопроцентно знала, что она будет связана с защитой окружающей среды. Uh-huh. И вот так вот я выбрала экологию, поступила в университет, и там uh, моя заинтересованность, да, она еще... Uh, как сказать, вдвое больше увеличилась, заинтересовалась экологическими проблемами, вообще всей ситуации в мире, в Казахстане, и я поняла, что я сделала правильный выбор, то есть я учила сверх вообще вот то, что дают, да, какую-то проблему дали, мне было интересно, а как в мире, а как в Казахстане, Все время сравнивала, все время смотрела. А вот ваши проекты, над которыми вы сейчас работаете, как вы к ним пришли? Я вообще как закончила университет, я четыре года занималась научно-исследовательской деятельностью. Uh-huh. Мы исследовали водоемы в Акмолинской, в щучинско Боровской зоне, в Северном Казахстане. Но потом я стала понимать, что это, конечно, это важная деятельность, но я начала понимать, что есть пробелы именно в формировании вот этой вот системы да, экологического образования. Только сейчас же об этом заговорили, когда наш президент в прошлом году, по-моему, в сентябре было послание народу Казахстана, где он говорил о важности экологического образования. И то есть я пошла сейчас в сферу, где это актуальное, да, самое актуальное, остро стоит вопрос экологического воспитания населения. Поэтому я решила сейчас развиваться в области экологического просвещения, и все мои проекты, они направлены на это, на формирование экологической грамотности, экологической культуры.
2: Замечательно, звучит очень-очень вдохновляюще, очень круто И на самом деле сейчас людей, которые заинтересованы в этой теме, становится очень-очень много Например, те же эко-активисты, которые собирают мусор, выходят на субботники Даже вот в Астане ребята выходят, чистят озеро Талдеколь. мы видим много постов алматинцев про воздух, но все равно мы продолжаем делать вид, что это далеко от нас и нас не касается. Почему так происходит? Почему среди людей есть такая тенденция?
0: Почему люди так думают? да? Почему они живут, как будто это их не касается? Да-да-да, почему?
2: Хотя сейчас вроде это становится популярным.
0: Ну, я могу так сказать... Сам как увидел и сам как замечаю, то что молодые люди в основном, они думают об экологии, они больше заботятся, чем люди, которые постарше. Потому что для них это это немножко другое понятие, потому что они так выросли, то что особо эта проблема не выдвигалась. И даже когда я вот, я же в школе вот эту программу делал, я потом ее хотел вообще во всем городе сделать. И я вот подходил к людям, у которых бизнес-центры были, я к ним подходил, я вот говорил, вот, давайте, короче, макулатуру сделаем, это для вас, еще будут деньги принести, потому что мы платим за макулатуру. Ну, там были вот такие старшие, ну, такие люди постарше, они на меня смотрели, типа, чего, зачем это, это все, и они... Я им объяснял то, что вот экология, все такое, и они вообще не понимали ничего, и им было все равно.
1: Вы знаете, извините, я вас перебила, в 2010 году, когда я поступила на эколога, вот многие, вот честное слово, многие у меня спрашивали, кто такой эколог, что mm-hmm. есть такая специальность. Вот проблема в том, что вот как раз-таки экологическое воспитание нахромало. Сейчас только начинают развивать сферу экологического образования. А если бы, например, нас обучали бы закладывали бы нас, в нас экологические знания сам, самих пеленок, да, uh-huh. э, с детского сада, как это делают в Евросоюзе, да, и тогда бы люди бы больше об этом задумывались. Вот uh-huh. Почему в Евросоюзе да, э, все так идеально в плане того, что э, все они э, там, ездят на велосипедах, не все, да, но большая часть населения ездят на велосипедах, они сортируют отходы и так далее. Потому что вот именно то, что экологическое воспитание превывали с детства. И вот есть неформальное экологическое воспитание, которое нам родители дают, с этим, возможно, тоже у у нас есть проблемы, да, потому что действительно сами родители не думают, вот, как Ануар сказал, да, о природе, Ой о том, что, да, они не задумываются о природе, и вот формально это как раз-таки вот то, что в детских садах, затем в школах, затем в университете, вот сейчас вот эту вот программу активно развивают полностью.
2: Получается, э, в ближайшем будущем дети из детского
1: садика будут учиться сортировать мусор. Да, сейчас, да. знаете, везде установили, по городу угу. устанавливают угу. А, урны для раздельного сбора отходов, и не только вот а, в... Как называется? В заведениях, не только в учебных заведениях, но и в офисах сейчас активно вот это внедряют. То есть можно уже во многих местах встретить урны для раздельного сбора отходов. Да.
0: А, я, кстати, а... вот историю слышал, когда вот дети в садиках, они ходили, их там обучали, они приходили домой и говорили это все родителям, и родители говорили, а, серьезно, это так. Да, и да, дети кстати. обучают сейчас уже родители об экологии. Да,
1: больше говорят, да. Uh-huh. Именно дети перевоспитывают родителей, я тоже об этом слышу. Да, да, да. Извините меня за
2: глупый вопрос, а это работает, потому что я вижу даже в торговых центрах сейчас в Меге тоже есть урны для бумаги специально, для пластика, для других отходов, и иногда замечаю, что люди не выбрасывают туда, куда надо, так что, ну, как бы двоякое мнение появляется, что действительно ли это работает, и будет ли, или это долгосрочный проект. Который даст плоды в будущем?
1: Ну, вообще, да, долгосрочно. Сейчас же только начало. У нас только начали внедрять эту систему. Естественно, не будет сразу такого бума, да, что все сразу. Потихоньку, с каждым годом процент сортирующих э, отходы людей, он увеличивается. В самом начале он там был совсем мизерный, если не ошибаюсь, там года два назад по-моему, только 5% населения сортировали отходы. Сейчас, по-моему, 10-13. Точно, не знаю, уже не смотрела свежую статистику. В прошлом году, по-моему, было 10-12, если не ошибаюсь, процентов. Это в столице. Которые сортируют мусор? Да.
2: Давайте сейчас построим цепочку цепочку от поездки на машине до повышения уровня моря. Как это все связано? Потому что, мне кажется, многие не понимают, как вот... поездка на машине может повлиять на то, как э, повышается, например, уровень моря. Давайте вот сейчас вместе все построим
1: цепочку. Кстати, это хороший вопрос. Это как раз таки вот почему люди не задумываются об экологических проблемах, потому что они не знают о последствиях своих действий. Так, вот, например,
2: мы вот сели в машину и поехали, допустим, в торговый центр. Как это влияет на вообще окружающую среду, на более глобальные проблемы?
1: Ну, Uh, если начнем uh-huh. с того, что uh, вообще начало не с того, что uh, там мы ездим на машине, это загрязняет окружающую среду, да. Uh-huh. Начало истоки идет с того момента, где производят эту машину, на которой yeah. ты ездишь, то есть уже yeah. она загрязняет атмосферу на этапе производства. Да? Uh-huh. Вот. Uh, ну, рассмотрим данную ситуацию. Мы едем в торговый центр, uh-huh. да? мы загрязняем, uh, естественно, выхлопными газами. Uh, наш воздух, человек доезжает до торгового центра, и зона, где он паркуется, да, парковочная зона, это та зона, где могли бы быть высажены деревья да и так далее. Mm-hmm. То есть в глобальном масштабе, чем больше машин, тем больше нужно территорий для парковочных мест, mm-hmm. а, соответственно, это убирают именно лесные, не лесные насаждения, ну...
0: Зоны для них. Да. да. Я вообще сказал, то, что все, то, что мы делаем, это все влияет на экологию. Даже вот, как сейчас сидим, как используем свет, как э, аппаратуру используем, это все все прям идет в экологию. Потому что энергия же откуда-то приходит. И в основном в таких странах это, я я так понимаю, через уголь, да, когда прожигают, выжигают и все такое. И вот, и когда мне говорят, что вот человеку надо lesser his карбон footprint, footprint, то что mm-hmm. надо uh, меньше тратить, меньше yeah. делать, меньше делать
1: uh, um, уменьшать uh, свой да, да, свет, да, 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 да
0: и должно быть такое то что мне кажется вот невозможно то что вообще ничего не делать чтобы на экологию не влияло mm-hmm. и что если хочешь прям так чтобы на, на экологию не влияло человеку надо уйти туда там в горы
1: вот знаете, я перебью на ну, это uh-huh. истина, пока мысль не забыла. Почему? Потому что я вот всегда эту истину пытаюсь донести до, до всех, да, абсолютно. Потому что мы рождены, чтобы потреблять. Uh-huh. Вот uh-huh. я всегда говорю, если я говорю, если я эколог, да, я говорю, я эколог без фанатизма. Uh-huh. То есть есть фанатизм uh-huh. у людей. То есть uh-huh. а, ты используешь пластик, ты используешь уже, мы уже не можем отказаться от пластика, мы можем его сократить. Uh-huh. Хотя вот в Европе, да, сейчас на законодательном уровне да, уже внедряют отказ от там, определенных видов пластика, да, есть перечень э, продукции, которые они не будут производить и не будут закупать, да, но э, прикиньте, у меня мысль улетела. Без фанатизма, да? Да, без фанатизма, и Да, и к тому, что это неправильно так думать, что вообще можно отказаться от всего, там, Такого не бывает. Мы все равно мы рождены, что потреблять, да, но вопрос да. вот в том, сколько мы потребляем. Uh-huh. Истина сводится к тому, что мы должны потреблять столько, сколько нам необходимо. Uh-huh. Uh-huh. Но человек сейчас, да, в данных условиях, современных реалиях, он потребляет слишком много, uh-huh. чересчур много. Uh-huh. Uh-huh. Да,
0: почему я об этом заговорил? Потому что некоторые люди прям очень сильно болеют этим, ну типа они очень сильно careт, uh-huh. и у них стресс начинается проблемы ментальные и вот хотелось бы сказать то что не надо прям очень сильно об этом думать мне вообще лучшая стратегия кажется будет это политически это влиять на тех которые там во власти и им говорить что надо делать угу. потому ну, вообще, что да, это да. очень много чего решает
1: это много что решает но не да. все потому что инструменты должны быть разные быть вот как на политическом угу. уровне конечно это самый такой сильный механизм, да? uh-huh. особенно если а, туда а, добавить как сказать, экономическую составляющую, да? uh-huh. когда человека бьет по карману, тогда он задумывается, вот почему в Европе так все строго, потому что у них есть штрафы. Uh-huh. То есть uh-huh. людям бьет по карману, они следят за этим, а потом просто становится их образом жизни. Но все равно, вот, как Анар, вы же сказали, надо начинать с себя. Mm-hmm. У нас у людей нет этого понятия. Вот со многими людьми, с которыми mm-hmm. я разговаривала, они считают, что для того, чтобы э, повлиять на мир, да, для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию, и, там, якобы надо собраться в сообщество, начать что-то делать. А на самом деле надо элементарно вот, э, перестать mm-hmm. там, э, много воды использовать да, в быту выключать mm-hmm. свет в комнатах, где ты не сидишь, просто с таких простых вещей все начинается.
2: Кстати, вот насчет этого я помню один э, дебатный раунд, где мы говорили о том, что корпорации несут больше ответственности за загрязнение окружающей среды, чем люди. Например, один только завод в Тимертау. Темиртау, Темиртау — это город, который, ну, один из самых загрязненных городов, наверное, Казахстана, который находится около Караганды. Он, э, загрязняет, э, вот один только завод в Темиртау, Он загрязняет воздух намного больше, чем все машины суммарно в э, Карагандинской области. И в этом случае, какой смысл людям отказываться от машин, если как бы завод все еще работает? Что вы думаете насчет этого?
0: Я, я вот на самом деле соглашусь, то, что корпорации, вот, люди, которые, у которых есть сила, э, они очень сильно влияют на это, uh-huh. и у них больше ответственности. Но также ответственность идет от нас: то, что да, вы, мы вот, выбрали там, ездить на машинах, даже если вот, там так происходит. То, что мы там покупаем одежду, которая, ну, бывают же компании, которые используют, ну, выделяют очень много плохих вещей в экологию, но мы все равно выбираем, даже зная это, мы выбираем, ну, типа, покупаем это все. Это также, это, ну, типа, с двух сторон должно исходить. То, что корпорации должны меняться, и люди должны меняться. Они должны еще требовать, чтобы корпорации менялись. Ну, Да, вот.
1: Да, получается, корпорации могут делать что-то на, на корпоративном уровне, да, то, что объединять как-то коллег, проводить какие-то обучающие, просветительские мероприятия, да, mm-hmm. формировать психологическую культуру своих подчиненных и так далее, ну, работающих людей, вот. но при этом действительно каждый человек должен нести ответственность за свои действия.
2: Uh, вот вы люди, ну вы являетесь людьми, которые взяли ответственность и, можно сказать, что начали с себя, да, сортировать мусор, uh, вот Хамида говорила, что она смотрит uh, на составы продуктов, когда покупает их, uh, давайте сейчас сделаем как бы лист, да, пять способов спасения нашей окружающей среды. Например, когда, ну, давайте начну, когда я засыпаю, я выключаю свет. Это же считается, да? Да. Давайте вот обсудим пять способов, которые могут спасти нашу окружающую среду и которые мы можем делать ежедневно, например.
1: Я, например, выключаю воду, когда чищу зубы, я этому приучила свою дочь. Ну и вообще всех, кто живет со мной, да, муж...
2: А как вот то, что мы используем воду, ну, как бы не выключаем, mm-hmm. э, воду, когда чистим зубы, э, влияет вообще на,
1: глобально на экологию? Вот знаете, недавно вышел доклад ООН да, о состоянии водных ресурсов 2021 года. Вот буквально он в сентябре, по-моему, вышел. Mm-hmm. И там говорится о том, что к- каждый год же... В, в, Каждый год mm-hmm. <смех> организации <смех> всемирные, они выпускают какие-то доклады. Mm-hmm, вот. да. ФАО я, например, смотрю, всегда наблюдаю за вот этими вот докладами, которые они, потому что у них достоверный источник, да, они проводят очень хороший анализ. И вот там написано, вот в этом докладе «Состояние водных ресурсов 2021 года» говорится о том, что мне так понравилось, упор делается на фразу, что… Вообще вся проблема сокращения водных ресурсов в том, что человек вообще не понимает, какую ценность имеет для нас вода. Ну, гениально. Ну, и вот, и к тому, что... Что там было?
2: Я спросила, как вот то, что... Там же вроде чуть-чуть только вода уходит. Нет, нет. Uh, как вот это есть... влияет glo- на, на глобальную проблему Эко- э, вообще нашей экологии? Человек,
1: когда вот так вот открыть кран и течет вода. Я вот не помню, э, можно посмотреть, кстати, в интернете, сколько уходит там за минуту, uh-huh. пока ты стоишь, думаешь, сколько времени надо чистить зубы? Две минуты? Mm-hmm. Ну вот за ну, две наверное, минуты да, там примерно. расход. То есть у вас две минуты течет вода там у кого-то другого течет две минуты вода у, и у всего, у всего населения mm-hmm. планеты по две минуты течет вода просто так сколько это будет в глобальном два масштабе? раза взвивается да, да. Mm-hmm. А, может даже не два раза mm-hmm. может кто-то пять mm-hmm. раз я в этот момент всегда думаю вот честно я не знаю откуда у меня я как я вот я когда чищу зубы иногда бывает я включу и вот бывает что-то я там в другой руке может малыша держу иду ладно, еще быстро почищу а потом почему-то у меня всегда в голову приходит мысль что в наименее развитых странах, да, люди, там, 7, 74% населения, да, вот, вот тоже согласно докладам он не имеют доступа к чистой питьевой воде, представляете? Mm-hmm. И почему-то у меня вот все время всплывают, всплывают вот эти вот картинки детей, э, африканских детей, да, истощенных, mm-hmm. у которых нет доступа к питьевой воде. Это ужасно. И просто мне становится стыдно, и я сразу так mm-hmm. А что там 5 секунд нажать и yeah. все. И то же самое это делается не только, да, вот когда зубы чистишь. Когда, допустим, ты намыливаешь голову, можно выключить воду. То
0: есть
1: это в масштабе одного человека кажется незначительным.
0: Да. Вообще, кстати, лучше принимать душ, чем ванну. Да, да. Намного лучше будет.
2: Кстати, почему? Я всегда думала, что экологичнее
1: принимать ванну.
0: Ванна там же этот, надо наполнить ее, чтобы ты влез, чтобы тебя... Mm-hmm. Ну там короче, намного больше воды требуется, а, да. да.
1: да. да еще, кстати, многие люди не знают о том, что посудомоечная машина, она намного экономичнее расходует воду, чем вот когда mm-hmm. мы сами. Mm. Вроде да, потому что когда мы
2: моем посуду, мы же тоже ее включенные. Mm-hmm. А, кстати,
0: вот машинки, кстати, стиральные машинки, они получше будут, потому что мы когда моем вручную, мы обычно теплую воду включаем, а машинки они могут типа с холодной водой она делать. Бывает. Да, и они еще воду экономят. Но вообще, кстати, не, когда теплую воду включаешь, это тоже очень сильно влияет на экологию. Ты mm-hmm. потому что требуешь очень много энергии. Что? И лучше, когда, типа, мойтесь, лучше немножко холодноватые. Ладно, вот
2: первый наш способ это. Связанная с водой, надо ее экономить, да? Угу. Угу. Вообще, в целом, вывод. Э... Вообще надо все, все ресурсы экономить. Давайте... Холодной водой ещё.
0: <свят> <свят> это еще и для, для здоровья будет. полезно. Да, кстати.
2: Ну, а, давайте перейдем ко второму, как бы, совету. Что вы посоветуете? Первый был связан с водой. Mm-hmm. Это
0: я посоветовал побольше общаться об этом с людьми mm-hmm. вокруг, побольше поднимать эту тему, потому что чем больше мы поднимаем, тем больше мы в реальности находимся типа, а блин, да, мы же скоро все могут сдохнуть из-за экологической mm-hmm. катастрофы, потому что ты то ходишь, ходишь и вообще не думаешь об этом mm-hmm. и иногда просто забываешь и вот это постепенно забывается, но на самом деле это очень очень страшная проблема и мне вообще страшно думать о будущем. Я лучше не буду об этом думать. Вообще,
1: Да, не зря же говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Правильно, да, действительно, да. нора говорит, вот то, что недавно видео распространилось в сети, где мужчина, я не знаю, кто он, он говорит о том, что э, если у тебя в друз... друзья, если твои друзья три миллиардера, ты будешь четвертым. Да. Да? Если твои друзья там три, ну, понятно, да. И тут то же самое, если у тебя есть три друга, которые задумываются о природе, ты будешь четвертым.
0: Да. Это не, не то, что они вот начнут это делать. Мне кажется, не надо прям ком, кому-то это навязывать. Да, вот они да.
1: просто в твоей среде. Да, да, это да
0: не надо прям кого-то шеймить за то, что он, короче, вот так идет. А, ты что, пластик используешь? Ах, ты плохой человек. Но когда он будет... Но он плохой человек. Но когда вот человек, он будет об этом думать, побольше думать, у него, может, будет какой-то проект. По работе, может, он сможет с этим что-то сделать. Например, там, видеограф, да, например, ему дали, вот, может, что-то снять, и он, а, да, есть же такая тема, очень актуальна, он вот это снимет. И очень много, когда моментов, когда работа человека задействуется. Не то, как он живет прям, а, как, а что он может сделать для общества.
2: Давайте обсудим следующий способ для спасения нашей окружающей среды.
0: Я вот всегда буду говорить, то, что надо политически влиять на это, то, uh-huh. что надо требовать у, типа, кто там стоит, кто управляет этим, им всегда говорить надо, что вот мы хотим, чтобы все верно? было экологически хорошо, потому что они очень сильно влияют. То И что? когда вот люди собираются, они говорят, что вот нам это реально не нравится, то, что вы вредите экологии, мы хотим бы, чтобы вы так сделали. И у них очень много инструментов, чем у, типа у нас. Мы все, что можем, это типа свое поменьше использовать, побольше общаться об этом, но когда вот так мы вместе собираемся и будем говорить, то, что вот реально вот эта проблема, она очень актуальна, и мы хотим, чтобы вы так сделали, то Решили тогда уже будет, её. да, 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 и это будет очень большое влияние иметь.
1: Угу. Каждый человек имеет право на чистую окружающую среду.
0: Да, да.
2: Думаете ли вы, что, например, на Западе э, это более развито, потому что люди это требуют?
0: Ну, да, у кажется, них, да.
1: экономи- вот как я говорила, да, экономические механизмы стимулирования. Uh-huh. То, что эм, они оценивают материальные убытки, да? То uh-huh. есть, если человек не сортирует, он платит за это штраф. Uh-huh. То есть и, и так uh-huh. далее, и все в этом духе. То есть yeah, это кстати, работает, вот, вот uh-huh. действительно, если это водить на уровне государства, это стимулирует людей. Особенно, вот я же говорю, когда люди бьют по карману, это uh-huh. стимулирует. Вот у нас почему-то пока еще не рассмотрено, да, наверное. Вот именно, по крайней мере, я не слышала еще. Если будут такие штрафы конкретно, вот почему э, раздельный сбор отходов, да, и так сложно сейчас, э, сказать, сложно сделать так, чтобы люди начали массово сортировать, mm-hmm. мне кажется, это будут делать тогда, когда будут штрафы, конкретные mm-hmm. штрафы, тогда mm-hmm. все будут сортировать. А сейчас никто не задумывается. Вот многие люди, да, вот я веду еще экологический блок, начала просто для себя. И, ну а потом как-то пожило. Подписывайтесь. <с-> нет, нет. И этот, и вот, в общем. Хотя да, подписывайтесь. И вот а, там... Реклама это. Сейчас будет и реклама. Я благодарю, например, свою аудиторию за то, что она задает очень много вопросов. Почему? Потому что именно эти вопросы позволяют мне выявить. Э- где есть пробелы uh-huh. в вопросах экологического просвещения. Я, например, люблю анализ, да, я анализирую. И вот, например, именно благодаря тому, что они задают какие-то вопросы, допустим, чаще всего со стороны людей недоверие, недоверие, что у нас эта система работает. Uh-huh. То есть uh-huh. они говорят, а, я самый вот, топ да, распространенных а, скептических вопросов, это первое, там, ну ладно, там я сортирую отходы, ну выбросил я как надо, да, в урны. А где гарантия, что ее отвезут и там будет что-то да, да, да. продолжение, mm. да? Вот это вот топ, вообще. Это
0: отмазки. А это отмазки. Да, да. Это
1: отмазки, да. И очень много людей вот задают. Я говорю: вот от вас требуют сортировать. Ну, сортируйте. Потом, mm. представляете, из-за того, что настолько много было, вот этих вопросов, я решила поехать на мусоросортировочный комплекс. Mm-hmm. Я поехала, договорилась с экологом, с руководством, поехала, сама все увидела. И знаете что? Вот То, что мы не сортируем, да, сортируют люди, там работают люди, и они сортируют то, что мы не отсортировали, в общем. И я показывала в блоге, то есть я это сделала просто, чтобы показать своей аудитории, что все работает. И представляете, я не ожидала, что вот эти вот ролики, не ролики, как они, сторисы, они разошлись, вообще такой бум был за за день-два. Кто только их не посмотрел, я не знаю, там, Около трех тысяч человек uh-huh. посмотрели а, вот эти вот ролики, распространили, хотя я вообще не просила даже об этом. То есть я поняла, что люди писали, знаете, я смотрела их отметки, они писали, ничего себе, у нас все работает. Uh-huh, uh-huh. <laughs> все теперь я буду сортировать. То есть вот такое было. И мне кажется, можно даже действительно устраивать такие показательные уроки, так сказать, да, чтобы люди видели и верили в то, что все работает. А второе, это второй самый актуальный вопрос, да, который задают, это то, что Допустим, говорят, вот я увидел во дворе, вот я отсортировал там желтый-зеленый контейнер, а я увидел, что приехала машина и загрузила все вместе, да? Да, вместе она все смешала и в общем вот. Типа из-за этого я не сортирую, потому что у нас это не работает. И тоже мы начинаем потом разъяснять все да экологи, экологи, активисты сейчас проводят очень хорошую работу, они разъясняют, что. А мусоровозящие компании, у них раздельные машины. Если сами мусоровозящие компании говорят, если вы видели такие случаи, фотографируйте номер. Mm-hmm. Mm-hmm. Они наказываются mm-hmm. То есть вот. Я не знаю, об этом говорят, 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 но все равно это остается в топе. Уже, не знаю, вот два года это самые топовые вопросы. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Вот, кстати, да, да, какие экологические привычки есть у вас, с
1: чего начать? Ну, я всегда вот говорю, сначала купите вот тару себе для воды. Mm-hmm. Потом э, купите себе шопперы. Далее uh-huh. есть, они сейчас называются эко-мешочки, по-разному называются это, для того, чтобы ходить, допустим, вот во всех магазинах крупных, да, есть неупакованные э, продукты, там, рис, крупы, да. Uh-huh. То есть их можно в свои вот эти вот эко-мешочки набирать. То есть таким образом ты э, сокращаешь использование пластиковых пакетов в быту. Uh-huh. А вообще, вы знаете, вот есть же фраза спрос порождает предложение. Uh-huh. То есть люди показывает мировым производителям пластику, что нам нужен пластик, мы его используем. Если люди перестанут это делать на мировом уровне, перестанут производить mm-hmm. пластик.
0: Да, да. Согласен.
1: Ну вот, получается, эко бутылки, э, стараться не ездить э, на автомобиле, да, стараться... А, да, на
0: автобусе ездить. Да, да, кстати,
1: да, автобус, это будет э, экологичнее. Почему? Потому что если 20 человек, которые едут на автобусе, если они 20 человек сядут на машину, это будет mm-hmm. больше да. вклад в загрязнение. Да, стараться выбирать экологичные виды транспорта. Угу. А, велосипеды. Ой, сейчас же их много. Усигвые, да. как они называются? Вот вы же молодые ребята. Велосипеды использовать, пешком ходить, еще можно. Самокаты, да, и так далее.
2: А вот, кстати, зарядка самокатов она не влияет на экологию. Ну, как
1: Ануар сказал, все влияет. Просто надо выбирать то, что влияет меньше всего. Да, кстати,
2: очень. Хорошая идея. А также эм, вот я, я бы хотела сейчас обсудить э, как бы недостатки, наверное, эко-привычек. Э, ну, наверное, э, например, многим эко-активистам даже на отдыхе сложно расслабиться из-за мусора вокруг. Или, например, эм, не всегда получается с собой носить свою бутылку. И у вас не бывает ощущения, что иногда эко-привычки усложняют нам жизнь.
0: Ну, да, конечно, это вполне натурально, и, как мы говорили, без фанатизма к этому относиться. Не то, что прям, а, блин, я каждый раз должен вот это делать, если это тебе приносит большой стресс, большие неудобства, лучше, да, можно пару раз вот так сделать. Но в основном ты хороший человек, потому что ты внедряешь вот эти экологические проблемы, потому что большинство людей этого вообще не делают, об этом вообще не думают. Так что ты должен это делать, но не прям сильно умирать из-за этого.
1: Uh-huh. Да, ну получается, э, вот мне, э, например, мама мужа смеется, говорит, да тебе так сложно жить, говорит, <laughs> <потому> <laughs> вот, вот, да. вот. но я, я удивляюсь, потому что я уже привыкла к этому образу моей жизни, да, mm-hmm. да, да. да и ручка. поэтому как-то вообще говорят же. Вот сейчас же все так модно в Инстаграме, там 21 день введение новой привычки, там магия uh-huh. утра, я встаю uh-huh. в 5 утра, 21 день соблюдают. И... То же самое, значит, такая привычка. Любую привычку, когда вводишь в свою жизнь, всегда вначале сложно, всегда вас ломает. Uh-huh. Вот. Поэтому здесь самое главное намерение. Если человек захочет действительно вот влиять uh-huh. на окружающую среду положительным образом, да, если он захочет заботиться о природе, захочет, чтобы его будущее поколение жило в чистой среде, он будет это делать. Это осознанность, я не знаю даже, это очень сложно. Пока человек не придет к этой осознанности, ничего вообще не будет. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: No. Но лучше не
2: стрессовать, да, например, я забыла свою бутылочку. А, купила, нет, ну, коня- ну это, знаете, я это... пластиковую бутылку одноразовую.
1: Это не только, наверное, экологический привычка, это, наверное, от человека будет зависеть. Если mm-hmm. человек mm-hmm. сам такой привык о таком беспокоиться постоянно, он и будет беспокоиться. А так, ну, например, меня не напрягает. Но ну, не купила, не купила. Допустим, я uh-huh. бывает да, я пойду в супермаркеты, я не взяла шоперы, я возьму пакеты. Просто эти пакеты я еще потом сто раз использую, например.
2: Mm-hmm. Uh-huh. Да. Мне очень нравится фильм «Каната Бесикиева», который называется «Последний корабль». Также я заметила арт-проекты, связанные с «Алдекойл» и вообще экологией в целом сейчас очень много дизайнеров, очень много ребят молодых, они продвигают эту тему экологии через искусство. И как вы думаете, какую роль играет искусство в информировании людей вообще в целом насчет проблемы экологии? И можно ли использовать искусство, социальные сети как инструмент Ну, для этого? И и как вообще это осуществлять? Потому что у вас есть проект, платформа, Uh-huh. Например, Ануар в 2015 году, наверное, не, не,
1: это не так популярно было, когда... Тогда не продвигал. было инструментов да, для uh-huh. продвижения. Поэтому Ануар, я понимаю, как ему было сложно, какую работу тогда проделал.
0: Ну, как вы сказали, все исходит от осознанности, потому что ты, когда реально захочешь, ты это будешь делать. И не хватает просто говорить детям то, что вот наше будущее, оно будет очень плохим, это может на кого-то повлиять, на кого-то не повлиять. А мне кажется, именно для тех, кому это не повлияло, вот поможет именно э, искусство, потому что искусство же это немножко по-другому с нами. Вот есть же такая
1: фраза, что вообще человек меняет свою жизнь через боль. Потому что, допустим, когда человек начинает задуматься о здоровье, когда, когда <смех> попадать в больницу. К сожалению, да. <смех> да. То же самое в, планах, ой, в вопросах экологии, например, почему многие люди приходят к тому, что начинают заботиться, э, там, переживать да, о том, используют ли они экологичные средства в быту и так далее. <смех> например, У детей, у родителей, да, допустим, появляются аллергичные дети. Они начинают искать причину, ходить по врачам, а потом говорят, ой, представляете, там, а я замет...". Ну, как часто такое бывает, не всегда, конечно, но часто такое бывает, что они меняют просто бытовую химию на безопасную да, этичным составом, и у них проявление аллергии уменьшаются. Uh-huh. А uh-huh. То, что вы говорите с помощью искусства, конечно, это влияет. И, например, это крик, наверное, да, экоактивистов. Yeah. Почему вот я, допустим, лично решила через искусство? Потому что вот. Так как я я говорила, я веду блог, и мне настолько хотелось делиться знаниями, мне хотелось, чтобы э, люди начали об этом задумываться, о проблемах э, и так далее, начали э, что-то делать полезное, начали заботиться о природе. И я начала понимать, что Инстаграм — это картинка, что люди любят красивые картинки. Действительно же. Я, например, эколог, но мне самой не нравятся аккаунты, где один мусор один негатив. Честно, на это неприятно смотреть. Mm-hmm. Я знаю, что это правда. Я видела и похлеще картинки, потому что mm-hmm. я эколог, я изучала, да. Mm-hmm. А тут просто даже вот как человек, я смотрю, я не люблю такие аккаунты. Поэтому я, например, свой аккаунт я стараюсь вести очень красиво, потому что именно картинка может зацепить человека. Mm-hmm. Именно поэтому я решила вот создать вот этот вот фотопроект, да, «Экология, как искусство» его назвала. И у меня была такая задумка, мы приглашали в проект женщин, мужчин, детей, и я пригласила своего дедушку в том числе. И получается, с помощью вот именно образ девушки, да, он у нас ассоциируется с природой. Угу. То есть у нас все девушки очень такие естественные. Они, съемки у нас проходили, они были басые, платья были такие нейтральные. Для чего это делалось? Я хотела воссоздать естественность человеческого облика, естественность природы. И получается, через искусство вот именно девушка была в образе природы, да, и, допустим, мы ее обматывали полетей Леном. Она изображала как и, ну, нехорошо, да. (laughs) То есть именно через образы мы хотели задеть чувства людей. И я открыла вот эту экопросветительскую платформу и карт, несмотря на то, что там очень мало подписчиков, да, охват выставки, я проводила, так как была пандемия, я проводила онлайн-выставку. За полтора месяца вот я не использовала никакие таргеты, ничего, охват выставки составил 200 тысяч человек. Mm-hmm. То есть понимаете, насколько mm-hmm. людям эта тема залетела, настолько им было интересно. И я проводила интерактивы, может быть, поэтому был такой охват. То есть я писала, что вы видите на этом фото, какой посыл несет. И знаете, почему я удивилась? Я создавала этот проект сама, да, я mm-hmm. хотела показать какой-то определенный посыл, но представляете, интерпретации людей, они были настолько разнообразными, и они писали, они видели то, чего даже я не видела на этом фото. Mm-hmm. Это, это вообще прекрасно. То есть люди понимают, они все понимают, и они готовы меняться. Это очень здорово. То есть искусство, вывод, да, искусство нацепляет.
2: Угу. Ну искусство же, оно еще и может быть в качестве, ну в виде не только э, фото или да. там картинок, также музыка, например, а ну арты, угу. занимаешься музыкой. Думаешь м-м-м. ли, что можно использовать это в качестве инструмента?
0: Да, конечно. Мне кажется, музыка она прям очень сильно влияет на эмоцию и можно вот побудить то, что человек начнет чувствовать эмпатию.
1: Музыка же есть официально.
0: Да, 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 да. Просто мне кажется, не хватает. Во-первых, то, что люди не до конца понимают эту проблему. Во-вторых, то, что м-м, не заботятся, не хотят об этом заботиться. И когда вот искусство помогает с заботой, то, что вот реально у меня там дети будущие, надо об этом позаботиться.
1: Вот знаете, даже вот недавно я была в аэропорту Анталии, да, и девушка играла на цифровом пианино. Uh-huh. То есть она сдавала настрой уезжающим люд, людям, uh-huh. да, людям, которые провожают, это было прекрасно она сидела она еще не просто играла да не просто делала свою работу она настолько вкладывалась настолько вот прям я даже не знаю как описать словами то есть она несла что-то своим искусством она посеяла зерна в людях mm-hmm. зерна какого-то спокойствия умиротворения mm-hmm. своей музыкой поэтому искусство да оно влияет да mm-hmm. однозначно Давайте немножко подытожим наш
2: разговор и завершим это вопросом. Какие советы вы можете дать новичкам, которые хотят внедрить экопривычки в рутину? Потому что иногда это сложно, иногда не знаешь, откуда начинать, и вот как начать?
1: Будьте тверды в своем решении. Если вы решили стать экологичным, не съезжайте. Самый главный совет. Наверное,
0: дисциплина mm-hmm. это важно. Да. да? Дисциплина. Yeah.
1: Действительно это сложно. Вот я слышала, uh-huh. допустим, человек говорит, вот я решила внедрить там сортировку отходов дома, а вот мне мама говорит вот, ой, ну слушай, ну что ты вот. действительно им сложно. Uh-huh. И вот они вот воюют с домашними даже, с домашними uh-huh. людьми, с мамой, с папой воюют, потому что они не хотят. Вот поэтому, а если люди тверды в своих, вот как вы говорите, Ануар uh-huh. ходил на линейку, говорил, говорил, да, то есть ну... если человек будет постоянно об этом говорить, люди будут меняться.
0: Да, мне кажется, они будут следовать за человеком, который типа. А, ну, реально, смотришь на человека, который чем-то прямо очень увлекся, и ты, по-любому, будешь думать, ну, почему так, почему, почему он увлекся. Угу. И будешь интерес- интересоваться сам, потом уже последуешь за ним. Это как лидер, быть да, лидером. Да, типа. согласна. Мне кажется, самое главное начинать с малого, чтобы. Человек не был такой, что О, я хочу быть эко таким, mm-hmm. и он все сразу начнет делать, сразу сразу типа бутылку, там воду сортировать, это по-любому стресс будет, и, и вот как вы сказали, с маленького начинать, потом человек уже да. начнет понимать, а это классно, да, это так надо жить.
1: Потому что, правда, Нуар говорит, если mm-hmm. все, все подряд захотеть, все экологические mm-hmm. привычки, ему будет сложно, он поломается. Да, вот да, даже да. говорят же, вот прежде чем начать сортировать отходы, советуют просто начать вот, сортировать макулатуру. Почему? Uh-huh. Потому что ее проще всего сортировать. Да. Вот, а потом, допустим, уже стекло. И вот так потихоньку-потихоньку и расширяешь. Даже, допустим, просто внедрить привычку сорти... сортирования uh-huh. отходов, да, сортировку отходов. Ее даже можно вот разделить на разные этапы. Да. Да? А по поводу мяса, да, это, конечно, отдельно очень такая емкая тема действительно нужно стараться потреблять меньше мяса, но... А, то... а с чем это связано? С чем это связано? Есть такая смешная книга детская, экологическая, как «Коровы влияют на глобальное потепление». То есть мы знаем, что их экскременты, да, что они выделяют парниковый газ, метан, да, правильно.
0: Они еще очень много территорий занимают.
1: Да, это такой глобальный вопрос. Да, да.
0: Вообще лучше кушать курицу, да, как я слышал, чем если между если сыр и курица, лучше курицу, говядина.
1: Ну, вообще есть такие таблицы, какие животные потребляют меньше, не потребляют сейчас скажу.
2: Меньше влияют на экологию, наверное, да? Да. На глобальное потепление. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. 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 Ну, знаете, вот самый смешной вопрос, который мне в комментариях оставили, когда только начала блог mm-hmm. вести, один мальчик мне написал, вы едите животных? Mm-hmm. <laughs> и я пишу, да. Mm-hmm. Mm-hmm. И, потому что я говорю, как я говорила, да, и биологию углубленно очень изучала, и нужно не забывать о процессах эволюции, да, о пищевой цепочки, из пирамиды mm-hmm. питания. Mm-hmm. То есть мы знаем, да, что есть консументы, редуценты там, и так далее, то, что хищники пытаются. Ой, хищники, они э, питаются мясом других, да, э, mm-hmm. животных, и так да, далее. Да, это нормально. Да, и на верхушке стоит человек, который, он и травоядный, и mm-hmm. животноядный. Все Да? Ну, если мы не будем есть, что тогда будет? Ну mm-hmm. да. да. Но
2: мне кажется, это тоже без фанатизма. Да, без фанатизма. Чтобы не так, что вот я ем только курицу и шеймить тех, кто ест говядина, например. Mm-hmm.
0: Да, ну Таких вот я как сказал, очень... желательно да. курицу кушать. Таких... Ну там в конце концов животные умирают. Мало или много. Все умирают, в
1: К чему привел наш разговор, к тому, что все умирают. Нет, Там действительно, не все в, пл... в
2: природе же конечно. Давайте подведем итоги нашей дискуссии сегодняшней про на тему экологии. Проблема уже здесь, ее нужно решать, решать нужно вместе и начинать себя. Так что иди с суды курица жирендер, бутылка тасу жирендеру из дернмейнжени. Ешь каша